0: Chega-te a mim mais perto da lareira Vou-te contar a história
1: verdadeira Neste episódio de Antes da Revolução Isto só lá vai com um golpe militar
0: Por estes dias, última semana de novembro 1 de dezembro, faz agora meio século O que tinha começado por ser o que aparecia como Uma indignada luta laboral de capitães do exército Passa a escancarar as portas para que avance um golpe militar. Aliás, como neste episódio vamos constatar, dois golpes em sentidos opostos. Primeiro, o um movimento dos capitães, organizado, e que até inclui um tenente-coronel, avança.
2: No dia 24 de novembro, promovemos a reunião em São Pedro do Setoril, onde estão cerca de 40 oficiais de vários sítios.
1: Vasco Lourenço. Fundador e um dos líderes do movimento dos Capitães.
2: O tenente Coronel Luís Manasol aparece a fazer uma proposta de isso só lá vai. Com um golpe militar, nós é que temos que o fazer, nós ficaremos na história eh, marcados negativamente se não o fizermos, não sei o que, mas, Bem, E aquela sala que tinha aí uns frentes rompe em aplausos e não sei
3: o quê. A 24 de novembro é quando se equaciona de forma clara que essa é uma das vias a seguir.
1: Maria Inácia Resola, doutorada em História Contemporânea, comissária executiva das comemorações dos 50 anos do 25 de abril.
3: Muitos poderiam pensar, mas abertamente, e só ficou escrito e só foi pronunciado nessa reunião.
0: Instala-se e generaliza-se entre este grupo restrito, reunido numa moradia de São Pedro do Estoril, a convicção mobilizadora... Isto só lá vai com um golpe militar. Havia que alargar o consenso. Uma semana depois, no feriado 1 de dezembro, capitães representantes de unidades militares de todo o continente reúnem-se em Óbidos. Muitos aderem à ideia de golpe militar, mas ainda é a maioritária a opção de esperar mais algum tempo. No entanto, os 180 reunidos em Óbidos avançam desde logo para uma votação, a escolha de quem há de liderar esse golpe.
3: E nessa votação temos como vencedor o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, o que não deixa de ser significativo também sobre o peso das hierarquias, não é? Costa Gomes, em segundo lugar António de Spínua e em terceiro lugar Causa da Riaga.
0: O nome de Caúlza, um dos ultras do regime, tem o efeito de bomba sobre este planário em Óbidos. Ele representa o radicalmente oposto às aspirações da liderança do movimento dos capitais. E num contacto colateral, Vasco Lourenço vem a saber que Caúlza está mesmo, também ele, a conspirar e a preparar-se para um golpe pela ultradireita contra Marcelo Caetano, e que até pode baralhar a alguns dos capitães.
2: O maior susto que eu apanhei foi há um golpe e a malta entra convencida que é o nosso golpe. Esse foi o grande perigo. Através dos paraquedistas aparece um coronel chamado Farado Júnior a certa altura a propor um golpe de Estado liderado por quatro generais, o que da Riaga. O Silvino Severo Marques, o Luís Cunha e o Eretroni, da Força Aérea.
3: Spínola é contactada por causa da riaga. O convite é para que adira ao golpe. Dada a insatisfação perante a condução que Marcelo Caetano estava a imprimir aos negócios públicos e à questão colonial. Spínola ouve, mas rejeita o convite.
0: Surge aqui uma personagem que viria a ser determinante, mas estrategicamente resguardada nos bastidores, António de Spínola. O general tinha gente no movimento dos capitais e é pelo lado dele que avança a denúncia que, ao expor no Instituto de Altos Estudos Militares a conspiração de causa lhe tira o tapete a borta. O Spínola
2: tinha o seu grupo, como depois mais tarde se viu, o seu grupo próprio, que estava a conspirar dentro do movimento.
3: Spínola... Tem conhecimento das movimentações dos capitais e um dos aspectos muito interessantes a esse respeito é a presença de um dos seus magníficos da Guiné, Carlos Fabião, na sessão em que é denunciada publicamente pela Voz de Carlos Fabião, conjuntamente com Vasco Lourenço, denunciada publicamente esta conspiração de causa que atrava.
0: A conspiração de causa fica eliminada, a dos capitais essa ganha robustez. Há especulações sobre a passividade da PID-DGS, a Polícia Política do Regime.
3: Porquê é que isto não foi travado é sempre a grande incógnita. As opiniões dividem-se, não é? Se havia negociações ou conversações, por exemplo, entre Spínola e o diretor da PID para que a PID pudesse sobreviver depois do 25 de Abril. Há ente teorias, mas nunca havia esta informação sistematizada. Isto é um trabalho urgente importantíssimo que deve ser feito. O que
0: está investigado com toda a clareza é que Spínola, embora nunca apareça nas reuniões do Movimento dos Capitães, está determinadíssimo a desenvolver a estratégia que o colocaria protagonista central.
3: António de Spínola tinha rejeitado ser reconduzido no cargo de Governador da Guiné e comandante supremo das Forças Armadas na Guiné, regressa a Portugal definitivamente no verão de 73 vai para as suas férias habituais fazer as termas e a partir de setembro fica como uma bomba relógio nas mãos de Marcelo Caetano. O que fazer com aquele militar que era o político português mais conhecido em todo o mundo? António de Spínola, quando esteve na Guiné, montou uma excelente máquina de propaganda. E, portanto, Marcelo Caetano estava consciente dessa bomba relógio. Tinha Spínola desempregado, sem colocação possível. E entre setembro em dezembro, vemos Marcelo Caetano, podemos dizer que já desesperada à procura de uma colocação. E uma a uma sepínula vai rejeitado
0: Mas acaba por aceitar o convite de um enigmático próximo, Francisco da Costa Gomes, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, convida-o para número 2 dele no
1: comando da tropa. É uma história que vai ter grandes desenvolvimentos daqui a umas semanas. No próximo episódio... Isto também só lá vai com livros. José Carlos Vasconcelos mostra-nos como a criatividade é robusta em tempo de resistir.
2: A questão da ditadura é, 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 é terrível, mas às vezes na poesia, é como é que as ditaduras às vezes dão origem às, às melhores obras literárias. E na poesia é muito das coisas da indignação, não é? Quando um gajo perde a capacidade de indignar, se indignar, que é muito mau.
0: Chega-te a mim, mais perto da lei. Vou-te contar a história da lei.